1: Helt siden de første menneskene slo seg i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske halusnasjoner, av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024.
2: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 21 denne søndagen den 23. april. Helt siden jeg gjorde episoden om steinebevegelsen, så hade jeg lyst til å sette sammen en serie om en av disse kultene hvor det gikk skikkelig gærent. Og her er det jo nok å ta. Vi har jo Sinteologikirken, Unification Church, Branch Davidians, Heaven's Gate, Omson Rikio, Children of God, og så videre og så videre. Men jeg bestemte mig for å ta for mig alle Kulturs mor, eller jeg burde kanskje si far, nemlig People's Temple og det karismatiske, åndelige leder Jim Jones. Jeg valgte denne bevegelsen av to grunder For det første så ender den historien med et av de mest urovekkende kollektive selvmordene i moderne historia. og for det andre så finnes det svært mye litteratur om People's Temple. For dette er en veldig godt dokumentert historia. og jeg har oppdaget raskt at det hade byttet meg ut på en fortelling som har så mange sider og så mange enkelt skjebner, at det er vanskelig å navigere seg gjennom historien uten å utelate vesentlige deler av fortellingen. Jim Jones og People Temple er så gjennomstudert at det finnes historikere som spesialiserer sig kun på dette ämne. Men jeg skal gjøre, gjøre et forsøk allikevel. Um, I denne serien så har jeg i all hovedsagt valgt å støtte meg på tre bøker. Den første jeg løste for å få litt følelse med hva som skjedde frem mot den fatale dagen i 1978, var Deborah Leitens memoir «Seductive Poison» fra 1999. Historien om Deborah, som var en opprørsk tenåring og som havnet høyt opp i hierarkiet i People's Temple, og som klarte å rømme før vennene hennes og hennes mor døde i Jonestown. Det er en skikkelig gripende og grusom fortelling, og jeg la hele projektet på is en stund etter jeg hadde lest denne. Før jeg da igjen i historien om Jones i boka Raven av Tim Reiterman fra 1982. Tim, han er en journalist som selv var involvert i å skrive om People's Temple, og han ble skutt i en konfrontasjon med John Sinelakeier i 1978. Og den siste boka jeg bruker, det är en bok som ikke er publisert enda, i hvert fall ikke hardcoverutgaven, den kommer ut nå runt i disse dager, men jeg fikk da tak i lydboka, og dette er da The Road to Jonestown av Jeff Gwynn. Den täcker livet till Jones på samma måte som i Raven, men den har naturligt nog en litet annor distans till till dessa händelserna. Jag kommer på långt när til att täcka historien lika ingående som i någon av dessa böckerna, men jag ska försöka och komma till bunsy vad som drev People's Temple och vad som førte till att Jones discipler vaknade uppförlamade i döden bitte med ossåmärke att rasa är det tema som dyker op å jen här i et talk iprat. og rasa är en del av Selve han i den historien. Og det slår slåmmer att det tema er ølig knyttet til amerikansk histori og denne historien, den byner i et USA som fremddeles prakktitet segreation og vvor i klan klanfremddeles had en betydlig politisk og social inflytelse. Det er også en rekke religiøse samfunn som dukker opp i denne historien, og jeg forsøker å gjøre mitt beste til å finne de norske utgavene av disse, men ikke alle disse bevegelsene har sine motstykker i Norge, og det kan også tenkes jeg bomber på noen. Og når det gjelder kulter, så er jeg overbevist om at alle kan bli lukket inn en kult om man befinner sig i en livssituasjon der en bevegelse eller en person ser ut av funnet de svarene man søker. Og det er ofte lett å glemme at alle kulter, de virker koselige og joviale, i hvert fall i begynnelsen. Og med det så begynner jag på det mest ambisjøse projektet så langt her i høytåkeprat, fortellingen om Jim Jones og People's Temple. James Thurman Jones, oppkalt etter sin far, blev født den 14. maj 1931 i Crete, Indiana. Foreldrene hans var da altså James Thurman Jones og Lynetta Jones. I oppveksten så blev han kalt for Jimmy. Lynetta, hun var en merkelig dame som hade ett løst forhold til sannheten, og i løpet av livet så endret hun historien om når hun var født og hva hun het flere ganger. Det var altså da Lynn eller Lynetta. På slutten av 20-tallet så gifter hun sig med den 16 år eldre krigsveteranen James Thurman Jones, som hadde pådrat sig en lungeskade på grunn av sennepskass i Første verdenskrig, og han var blitt dimitert på grunn av dette. De drev et lite gårdsbruk i Indiana, men på grunn av den store depresjonen så så de seg nødt til å flytte til Linn, et lite samfunn med 900 innbyggere hvor James hadde någon slektinger som kunde hjelpe den lille familien økonomisk. Lynn var da et knøttlite, svært religiøst samfunn med en rekke små menigheter, og selv om forbudstiden akkurat var over, så var Lund fremdeles tørlagt. Det var veldig lite som skjedde i Lund, og Lynetta hun skapte en del snakk i dette lille bygdesamfunnet, for hun buste gjennom byen i kledd bukser, som da var arbeidsklærne hennes, og dampene som en skorstein på en rullings. Og fordi hun måtte nemlig jobbe da mannen var syk og hjemmeværende, og hun hade da flere strøjobber på forskjellige fabriker og så lignende. Og hun bannet høy litt, så folk kunne høre det altså, og hun drakk øl hjemme og skjemte sikk over dette. Og dette skapte jo da furore i Linn. Hun hadde hatt store planer for livet sitt, men når disse aldri materialiserte sig, så projekterte hun disse over på lille Jimmy, som hun da var sikker på at skulle bli noe stort. Hun trodde på reinkarnasjon, og hun fortalte at hun trodde Jimmy var reinkarnasjonen av en stor man og detta er noe han kommer til å bruke senere i livet. Det var en ting till som skilte Jones-familien fra de andre i Lund. De gikk nemlig ikke i kirken på søndager. Jim var en stor del av tiden overlatt til sig selv, og han ble vennet med en rekke dyr nabolage nabolaget, og han ble ofte sett med flokker av løse hunder som fulgte ham rundt i Lund. De forskjellige religiøse samfunnene i Lund så stort sett på hverandre som likeverdige, men det var noen unntak, og et av disse var Nazarenkirken, et samfund som naboen Myrtle Kennedy tilhørte. Hun var en svært religiøs kvinne, og hun var forferdet over Jims manglende religiøse oppdragelse, og spurte om hun ikke kunne ta med til kirken på søndager og til søndagsskole. Dette passet allinetta fint, og Jim begynte å gå på verkelsesmøter før han på barneskolen. I 1937 begynte Jim på skolen, og han var en svært begavet elev og veldig glad i å lese men det var noe annerledes med denne svarthårede gutten. Et hår han senere ville si at kom fra hans mors indianske bakgrunn, og andre ganger fra sin far. Han begynte å oppsøke flere kirkesamfunn, men det var først da han deltok på et vekkelsesmøte i en pinsemenighet Jim virkelig førte sig hjemme. I dette nyåpnede kirkesamfunnet, som praktiserte tungetaling, ble Jim tatt vel imot, og han hade spesielle talegaver, och han kunde snakke til forsamlingen raskere enn mange lyn kunne lese og han fikk da snakke fra prekestolen. Dette gjorde Lynetta bekymret, men hun gjorde ikke noe før Jim begynte å få mareritt, og neste gang han var i et møte i pinsemennigheten, og Lynetta fikk være med og se vad som foregikk, så fikk ikke Jim lenger delta men Jims religiøse flamme var tent, og han begynte å tale for de andre barna på høyloftet inn til loven bak huset. Han bygde seg lite alter hvor han holdt hodentalene sine, og han begynte også å holde sermonielle begravelser for døde dyr. de andre barna først syntes var morsomt, men etter hvert så syntes det, det begynte å bli litt bizarrt og underlig. Han hadde også en dyp fascinasjon for Hitler, och han følte att dette var en person som, til tross for å ha alle oddsene mot seg, virkelig fikk det til, og han forsøkte å arrangere militärparader med de andre barna. I 10 så fortsatte Jim sin religiøse virksomhet, och han preket for alle som ville høre på. Han var väldigt opptatt av utseende, og han kledde sig i søndagsdressen och brukte veldig mye tid på å kjemme håret. Og sex var noe annet Jim var veldig fascinert av. Sex var da en del av dagliglivet på bygda, med både husdyr som parret seg og føtta, og med hus med veldig tynne vegger og hjemmefødseler, så var det ikke mange hemmeligheter. Men man snakket ikke om dette da, selvsagt. Men Jim, han unnholdt vennene sina med historier om kjønnslivets hemmeligheter i timesvis. Dette er også en egenskap vi skal se følger han livet igjennom. Men når det gjaldt hans eget kjærlighetsliv, så var nok det heller stusselige grejer, Han forsøkte seg blant annet på den mest populære jenta i Linn, som da var opptatt, men det stoppet da ikke Jim Jones. Men hans stalkeraktige forsøk, som blant annet da inkluderte å troppe opp hos foreldrene, høste et liten suksess med den jenta. James han ble stadig dårligere, og det gikk rykter om at han drakk, han ble nemlig sett sjangler rundt i bygda, och noen ganger hade han til og med mistet balansen og ramlet. Det folk ikke visste var att han hade fått ett sammenbrudd. Det var nemlig ikke slik man snakket om, og Jones-familien valgte å holde dette hemmelig, og heller la ryktene gå. Helsen til James den var veldig skrantende, og att han det gjorde sikkert ikke saken bedre. Og i denne perioden så får Lynetta seg en elsker uh, Shorty Beverly, en lokal mekaniker, og selv om dette ble sett på som upassende av mange, så fikk hun også en del forståelse for dette, da hun forsøket familien og folk trodde at James var en alkoholiker. Lynetta får nok av James og nok Lynn Lynne, og hun tar med seg Jim, og de flytter til Rickmont. Det er en by med, hvor det var 45 000 innbyggere, og som var det økonomiske, sosiale og kulturelle sentret i Indiana. I motsetning til Lynne, som var blenda hvitt, så var Rickmont delt i en i et vitt overklassområde som heter Reveston, en svart slum som heter Northside, og et hvitt middelklassområde vest for Whitewater River. Etter til att gå på high school så tar Jim Jones en jobb vid Raid Memorial Hospital, nog han var svårt duktig till. Den ungen Jones, han blev raskt populär och han var väldigt flink med patienter och han skyggit aldrig undan möckiga jobber. Och han gjorde jobber som kunne vara flaua för patienterna, sånt som kroppsvask till en hygglig upplevelse med sitt vinnande vesen och sina talegåvor. Og det er ved sykehuset Jones møter Marceline. Hun var datteren av republikaneren Walter Baldwin og en av tre søstre. Familien de var metodister og svært religiøse. Marceline blir beskrevet som en forsiktig varm pike som fick andre til å føle seg vel. Hun var pen, men når jevnaldrene begynte å sig seg for gutter, så konsentrerte Marceline seg om å ta seg av familien og studiene sine. Hun fikk gode nok karakterer til å komme inn på universitetet, men for å ikke være en økonomisk belastning for familien, så bestemmer hun seg for å begynne på sykepleieskolen ved Raid Memorial. Og det første stipendiet hun mottok, det brukte hun på å kjøpe klær til en farløs familie på åtte, og en kåpe til sin mor. Så det kom litt overraskende på veninnen og romkammeraten Evelyn Adler, da Marceline forteller at hun hadde truffet en man. En ung ansatt ved sykehuset som hade hjulpet henne med å gjøres til, like til en gravid kvinne som hade dødd av trikonose. Hun hade blitt rørt av hvor omsorgsfull han var, og at han hade blitt igjen for å snakke med de pårørende. Och gjennom jobben så blir de bedre kjent, og de blir til slutt et par. Jim, han var annerledes enn andre män Marceline hade møtt tidligere. Han brydde sig virkelig om andre, og han var ydmyk og hade en dyp forståelse for sosiale problemer og verdenspolitikk. Han hadde fortalt at han hadde vært stjernen på basketballaget på skolen, men han sluttet fordi treneren hadde brukt rasistiske uttrykk om motstanderne. Noe som da selvsagt var ren blank løgn. Jim Jones var aldri interessert i, i idrett. Og ikke minst så var han selvsikker og målbevist. Marceline var sikker på at Jim skulle bli noe stort, og han gjorde også et godt inntrykk på Evelyn. Og han stoppet alltid for å snakke med henne da de møtes i korridorene, og han tog det ikke ille om hun ble med når han og Marceline drog för å ta en kaffe eller for å se en film. Jim var tross alt godt likt av alle. Høsten 1948 så begynner forholdet bli mer seriøst, og Marceline betror seg til Evelyn. Hun var gal etter Jim. Men alderen hans var ett problem. Evelyn hun blir sjokkert da han får vite at Jim var fire år yngre enn Marceline, og at han akkurat hade begynt på siste år på high school. Han oppførte sig og så langt med voksen ut. Marceline hade introdusert Jim for foreldrene i mars, og selv om de var bekymret for denne mørkårede ung gutten som forførte datteren deres med konfekt, blomster og hyppige telefoner, så stolte de på Marceline. Dessuten så likte det denne gutten som raskt ble en del av familien, og da han fortalte at han var en aktiv kirkegjenger, så ble de lettet. Han visste en spesiell henvendighet om for bestemoren Lamb, og vars som en storebror for lillesøster Sharon når hun var sengeliggende med reumatisk feber, og julen 1948 feiret Jim Jones med Baldwin-familien. Jones hadde bestemt seg for å slutte på Rickman High i mitten av semesteret for å begynne på Indiana University og flytte fra Linnetta og hjembyen till Marceline. Og i januar så ankommer han Bloomington og Indiana University. Han ble sett på som en raring, denne unge som hade et bilde av en tilsynelatende voksen kvinne han sa han var forlovet med, og som var langt mer opptatt av å lese i Bibelen enn å studere. Romkammeraten Ken Simmons, som da tilhørte Disciples of Christ, det er en protestantisk denominasjon og en paraplyorganisasjon for en rekke kirkesamfunn. Han kunne sin bibel, og han forsøkte å diskutere religion med Jones, men han fant rakt ut at bibelkunskapen hans var svært mangelfull og full av hull. Och här kommer Jones med en av dessa sexkrytiga historierna sin igen. Han berättar då de andra eleverna att han och Marcelin hade haft ett oppdrag vid ett mentalsjukhus och att han där hade blivit antastat och nästan vålltat av en kvinnlig patient. En natt så vaknar Ken rumkamraten hans alltså, som da sover i köjesängen över Jones, av att han har en stickande känsla i ryggen. Han kikker ned og ser at John stikker i madrassen med en hattenål. Vad er galt med deg?» skrek han. Jim smilte ikke. Det virket ikke som en spøk, og Ken løp til skolens rådgiver for å klage. Søndag den 12. juni 1949 gifter Jim och Marceline seg, og de flytter till sitt første hjem i Bloomington. Marceline fortsatte å jobbe ved sykehuset, mens hun till med å finansiere skolegangen til Jim. Hun var sikker på at han kom til å bli noe stort, som en avdelingsleder ved et sykehus eller advokat. Men Jims lunefulle personlighet den kom raskt i overflaten i det nye ekteskapet. Han var brennende opptatt av urettferdigheten i verden, og om hvordan minoriteter ble undertrykket og utnyttet av systemet. Og han anerkjenner at han tror at det ikke kan finnes noen Gud i en verden som er så urettferdig. Marceline hun blir forferdet av detta og dette skaper en friksjon mellom de to. Og en dag da Marcelin sitter på kne og ber, sier han at han vil ta liv av seg og kaste seg ut av vinduet om hun ikke slutter å be. I denne perioden så begynner han å interessere seg for rasdiskriminering og han begynner å uttrykke sympati for kommunisme. Og dette var da mens Koreakrigen pågikk for fullt, og den slags sympatier kunde få dig i alvorlige problemer. En gang svigerforeldrene var på besøk, så får du ikke start på bilen når de skal dra, og når en mekaniker blir tilkalt og se på den, så sier han at han er sikker på at den er sabotert med vilje, og det skulle bli flere av disse små merkelige uheldene med biler i årene som kom. Men alle disse små tegnene på at ting ikke var helt som det skulle, feide Marceline vekk med at det hele nok skyldtes at Jim var ung, og hun elsker tross alt denne mørkvårde gutten med de store talegavene. Og det var en ting hun ønsket seg mer enn noe annet, og det var barn. I 1950 blir det kontaktet av broren til sønnen til en av Marcelins fettere, den 10 år gamle Ronnie Baldwin. Han var blitt plassert i et fosterhjem da faren nylig var død, og moren hadde problemer med å forsørge gutten. Han hadde store magesmerter, og Jim og Marceline de kjører og henter gutten og kjører ham på sykehus fordi de mistenkte blindtarmbetennelse. Og dette stemte, og de reddet mest sannsynlig livet hans. Jim og Marceline tar Ronny til seg for å begynne å den neste kjærligheten de hade snakket så varmt om, og sommeren 1950 så flytter de tre til Indianapolis i noe som skulle bli en kaotisk tilværelse med mange forskjellige jobber og bosteder. De blir kastet ut av den første lærligheten fordi de hadde for mange kjærledyr. Jim hade til og med gått i anskaffelse av en skimpanse, som på mystisk vis döde 9 förgiftning kort tid efter de hade fått den och Jim skyller då på naboen för detta. Så han ersätter schimpansen med en apkatts och de flyttar till ett hus på norrsidan av bygen. Jim han jobbet assa altså där forskjellige jobber, men han ville också att Marceline skulle ha en fulltidsjobb. Så i tillegg til allt detta här så driver de då en liten kafé vid sidan av en fabrick. Och där i denne perioden gym optager att han klarar sig med svårt lite sömn. Men till tross för att de två närmast jobbar sig senk så tog de sig av Ronny på bästa möjliga måta. Han fick allt han trengte och mer till, men de förväntade sig också att han skulle göra det bästa han kunde både på skolen og för att utföra plikterna han hade i huset. Ronny han likte kusinen sin, men han var nok litt mer usikker på Jim, for det var som om han hade to ansikter. Og Jim han holdt lange avhandlinger for Ronny om sitt syn på raselikhet og kommunisme. I 1952 etter en ferie i Niagara Falls oppdaget Jim noe som kom til å endre hans på gud og religionen. Marceline hade overbevist han om å bli med på en gudstjeneste i en metodistkirke, og på en oppslagstavle der så kunne han lese en deklarering om med målsetningene til menigheten, og han likte det han kunne lese. Avskaffelse av fattigdom, sikkerhet for de eldre, kollektivisme, ytringsfrihet, fengselsreform, jobb til alla og ikke minst likhet for alle raser. Og med dette så John seg for å bli en pastor. Han visste att det var dette med kollektivisme som var den rette veien, men siden amerikanske samfunnet hade et litt uh, negativt syn på kommunisme, så var kanske religion et bedre verktøy for å oppnå dette målet, selv om han nok innerstidende så på sig selv som en ateist. Og som vanlig så kaster Jimsa over den nye oppgaven men en eneste gang, og i juni 1952 så begynner han å studere til pastoren ved Somerset Methodist Church, men han fortsetter både med skole og diverse jobber, og familien de flytter en gang til, nå til et lite hus like ved kirken. I sina første prekner så taler Jim om raselikhet og sosiale forskjeller og levende kristendom. Han menar att sa frekventera svarta menigheter och anta med sig Rodney på dessa besökna. det var svärrt ovanligt at vita deltog i dessa gudstjänsterna, men Jim med sitt vinnande vesen, han blev gott känt med många i de olika menigheterna og han inviterade flera gem till middag. Dessa gudstjänster de afram.
0: Many av us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: Amerikanske kirkene det er noen ganske friske grejer i motsetning i fall til hvordan jeg forestiller meg en metodist uh, gudstjenestene var. Jim og Marceline uh, de diskuterer muligheten för att adoptere Ronny, og de forteller gutten at moren hans var glad i han for å åbevise han om å bli hos dem. Men han var begynt å bli redd for Jim, og etter en lang så flytter han tilbake til sin mor. Tilværelsen med Jim den begynner å gå Marslin på nervene, og allerede nå begynner hun å vurdere muligheten för en skilsmisse. Men dette var noe som satt svært lang tid ned med hennes religiøse oppdragelse, og tross alt, hun trodde virkelig att Jim hade fått et kall fra Gud. Det var mye rasekonflikt i Indianapolis, og Ku Klux Klan de hadde marsjert åpent i gatene frem til 1920-tallet. Skolorna var fremdeles segregerte, og flere establisementer var kun for vita. Jones blir råd att ta tag i detta och han starter en kampanj för att samla in pengar till ett fritidscenter för barn av alla raser. Och han får en del positiv medieuppmärksamhet på grund av detta. Jones försöker också få fler svarta in i menigheten sin, men han finner ut att för att nå ut till dessa så använder han lite andra metoder och han börjar gena och uppsöker pinsemenigheter för de med sina healing-sessioner och känslostadda gudstjänster var mer inkluderta, inkluderande av försvarta och vita värsa. O han finner det han etter, når han besøker en liten menighet i Columbus, Indiana, hvor han blir presentert for menigheten av en liten kvinnelig predikant som introduserer han med «Jeg forutser at du er en profet og at du skal reise verden rundt, og i dag starter din gjerning». Jim går opp på prekestolen, og han begynner å gjøre det han gjorde bäst. Han snakket og snakket, og folks strømmet motan, han. Når han la hånden på de og kalte på den hellige ånd, så falt folk om som fluer. Stämningen stod i taket, mens flere og flere følte den hellige ånd stråle gjennom Jim Jones. Marceline så på i sjokk og vantro. «Mannen unelsket var velsignet av Gud.» O Jones, han kaster seg in i karjären som healer. Det store gjennombruddet hans, det kom i 1953 på et møte med flere hundre protestantiske forkynnere som var samlet i Bethesda Missionary Temple. Jones var ikke en av de som skulle preke den kvelden, men han var så ivrig at han fikk muligheten til å preke til forsamlingen, og preke det gjorde han. Etter å ha introdusert som «Jeg er metodist, og jeg kanaliserer den hellige ånd», så setter han i gang med en healing-sesjon som overskygger alle andre den kvelden. Han peker ut folk i forsamlingen og tiltaler dem en navn, roper ut telefonnummerne deres, og vad som feiler dem og deres personlige problemer og bekymringer. Og selv om var misfornøyd med å ha blitt overkjørt av den aspirerende predikanten, så var det mange som var svært imponert over Jones klarsyn. En av disse var pastor Edwin Wilson og hans kone Audrey fra Elmwood Temple i Cincinnati, Ohio. De utveksler telefonnummeret og innleder et vennskap der de begynner å preke i hverandres kirker. Jones klarsyn, det kom da selvsagt ikke fra Gud. Han benyttet sig av en velkjent teknik, hot reading, som i motsetning til cold reading, hvor man fiske fram information og stiller en rekke ledende spørsmål, benytter sig av informasjonen man har samlet på forhånd han lusket runt i mängden mänskmängden där alltså och hörte vad folk pratade om. Både hot och cold reading, det är tekniker som är bli Flittig brukt av både mentalister, illusionister och bløffmakere. I den siste kategorien så må jeg jo da nevne John Edwards, som kommuniserer med de døde. Blir också brukt flittig i helbredelsesmøter, hadde en typen Jones hadde, och jag er ganske sikker på att det er varianter av disse som blir brukt av antroposofenes omreisende klarsynte, og at det ikke er deres kjennskap til hvordan man kan lese etelegeme, astrallegeme eller hodeform som gör att de vet så mye om velkommende. Jones han önskat att starta sin egen kyrka. Var han kunne ha en mening att var alla raser förde sig hemma, men først så trengte han pengar. Han trengte alltid pengar, Jim Jones. Han begynte å selge apekatter som han importerte fra Sør-Amerika en 29 dollar stycke. Han såkte disse fra sykkelen sin, hvor han hadde et bur som han syklet rundt med. Og han får også marslinn til å jobbe mer. Og nå får de seg en hushjelp ved navn Ossi til å ta sig av husarbeid og matlaging. Og husholdningen deres blir ytterligere utvidet da de tar til seg en 18-årig blondine, Goldie, som de hjalp med sykepleiestudiene, og Esther Müller, en ensom og svært religiös middjørelse aldrarna kvinnan. Och i 1954 så får de enda en in i hushållningen, en dag etter en preken i Somerset Så kommer en liten jente, klädd i filler upp till Jim Jones, med en bukett med fiorer og hon stammer fram, I love you. Och detta smälte hjärta till Jim och Morens Isha ville til att adoptere väcknen den lilla jenta som het Agnes. Jones, han leier en byggning i Hoyt og Randolph Street, i ett område med både vita og svarte. Og han starter sin første kirke, som man kaller for Community Unity, hvor han fortsetter sermoniene sina og med helberedelser. Han fortsetter med disse hot reading-teknikkene, håndspåleggelser, og rykte om denne mannen, som var velsignet av en hellig ånd, begynner å seg, og menigheten vokser sig så stor at den lille byggningen ikke lenger hadde plass til alle de besøkene. Han börjar også att lägga till några nye trix i repertoaren sitt. Han börjar att operera ut kreftsfölster. Detta är också en ganska välkänd teknik där helbredaren brukar sina tilsynelatande övernaturliga evner som da också altså krever ganske mycket fingerfärdighet till att fjärna kreftsfölster. Och som svulstyr så brukar Jones kyllinginvoller som man då har låtit ruttna lite på förhand så att det skulle vara extra frastötande den var svært innbringende, og i 1956 så utvider han og kjøper seg et bedre menighetshus i North New Jersey, en bygning med blyglasvinduer og spist tak. Han kaller denne for «wings of deliverance», og han begynner nå å kalle sitt religiøse arbeid for «en bevegelse». En bevegelse han ikke lenge på skulle gi navnet «People's Temple», og «People's Temple» det blir skrevet uten apostrof foran «S» for å markere en avstand til privat eierskap. Jones begynner å få noen skikkelig dedikerte tilhengere som bruker all fritiden sin på arbeidet i menigheten hans, og en av de viktigste av disse var kanske Jack Beam, en farmasøyt som var ekstremt lojal mot Jim Jones. Jones forstod raskt at hans valuta det var mennesker, og han begynner å rekruttere fra alle tenkelige og utenkelige steder. Han deltar til og med på en spiritistkonvention, hvor han imponerer så stort at han blir erklært som en ekte klarsynt. Og han arrangerer en stor samling for kristna i denne kirken sin, og bland de 11 000 som møter opp den første dagen, så var cirka en femtedel svarte, noe som var ekstraordinært for en menighet som var ledet av en hvit pastor. Det var i løpet av denne samlingen han møtte en person som er svært central i fortellingen om Jim Jones, nemlig Archie James. I. James Iyames var kommet for å høre en annen pastor som preket på denne samlingen, William Branham. Men Jones han såg potentiale i ane mannen som var svart religiös, men hade byte å tve på om religionen kunde øse rase han så har runt sig. Och detta passet gjor Jim Jones perfekt. Ikkeødet hade de samme version, men Jim trengte en svart man ved sin side for att oververvis sig svarte om sin oppritigghet. O Jones han utpeckel AIs til pastor i People's Temple og döttterende hans binre i cirkikorde. Og i 1957 så blir enda en familie uløselig knyttet til Jim Jones. Under en guttstjeneste så får Jones øye på en gutt som ble gråtende dratt inn av sin mor i menneskemengden. Moren var Christine Cobb, og den unge gutten het Jim Cobb. Jones banet seg gjennom menneskemengden og legger hånden på hodet hans. «Du har problemer med øret. Du vil bli helbredet, og en dag skal du bli en leder», sier Jim Jones. Ville upp av Amen og Halleluja brøt ut i forsamlingen, og Kristin var lamslått. Hvordan visste han om Jims øreproblemer? Jones hade bare halveis rett. Jim Cobb han måtte nemlig gjennom en øreoperasjon fem år senere, men han skulle bli en leder. Han skulle nemlig bli en leder i People's Temple. People's Temple var mer enn en vanlig kirke. De drev med veldedighetsarbeid ved å hjelpe til med å betale fyringsutgifter for fattige og ved å dele ut mat og klær. De hjalp også vanskeligstilte med å fylle ut offentlige skjemer og å skrive brev til det offentlige. O Jones han ønsket at medlemmene av People's Temple skulle være så nært knyttet til organisasjonen som mulig. Han så helst at de skulle feire høytider som jul og Thanksgiving i People's Temple fremfør å tilbringe dem med sin egen familie. Og han ville at alle skulle bidra så mye de kunne til fellesskapet innen de kirken. Den første som dedikerte hele livet sitt til People's Temple, det var Archie Ayanes. Og da People's Temple i 1960 åpnet sitt gratis matservering, som i motsetning til andre veldedige matutdelingsprosjekter, serverte mat til alle som trengte et gratis måltid, så ser Archie opp jobben sin, og han begynner å jobbe på heltid i suppekjøkkenet som i løpet av en måned delte ut 2800 måltider. O i sitt nye store hus i North College omgjorde Marceline store deler av huset til et pleiehjem med 24 senger. People's Temple og Johns husholdning var nå en og samme sak, og Jones begynner sine første små forsøk på kollektivisme. Marceline, som til tross for å være fornøyd med alt det veldedige arbeidet, hadde litt problemer med at hele livet dreide seg om å arbeide med People's Temple, og hun var periodevis deprimert. Jones forsøker stadi å finne nye metoder for å rekruttere medlemmer til People's Temple, og han ser etter rollemodeller han kunde bygge organisasjonen sin etter. En Jones var veldig fascinert av, var en predikant som kalte sig Father Divine. Father Divine han var en predikant som styrte en kult som på mange måter var akkurat det Jones ønsket å oppnå med People's Temple. De eide flere forretninger av hoteller, og de levde i et kollektiv der det bland annet sto for produktion av egen mat. Og fader Divine, han var ikke bare en predikant, men han hevdet faktisk at han var Gud. Og da kona hans, Mother Divine, dør da fader Divine er et sted 55 og 75 år gammel. Det er nemlig veldig usikkert når, uh, usikkert når han egentlig ble født. Så proklamerer Devine at hans kone er blitt reinkarnert i den 21 år gamle blonde kanadiske Edna Richens, og han tar hun som ny kone, og hun overtar rollen som kirkens mor. Devine han preket avholdenhet fra alkohol, tobak og sex, men det gikk noen rykter om at det var noen orger i hans enorme landsted i Woodmount. Jones drar på en rekke besøk til Divine. Da de deler synne på rase uleikhet og overbefolkning, så kommer de godt overens, og Jones han får til og med lov til å tale til Divines tilgjengere ved flere anledninger. Jones tar till seg noen av ideene til Divine, och ber tilgjengene av People's Temple avstå fra sex och kun få barn ved adoption. Dette er en regel han selv bryter ganske kjapt, da Marceline snart blir gravid. Men Jones Han hadde selvsagt en plan med dette vennskapet med Father Divine. Father Divine han var gammel og ville snart ikke lenger være i stand til å lede menigheten sin. Og Jones begynner i denne perioden å gjøre noe dristig i preknønne sine. Han begynner å peke ut feil i Bibelen, og han begynner å inkludere Marx og kommunistisk tankegods. detta er noe som får flere i menigheten til å reagere. Jones og Marceline de bestemmer sig for å adoptere for å følge Jims egne anbefalinger, og de adopterer to barn fra et koransk barnehjem i 1958, Stephanie og Lu Eric. Men like etter så blir familien rammet av en tragedie, og den 11. mai 1959, etter Jones har en preken i Pastor Wilsons Elmwood Temple og Marceline var hjemme da hun var blitt gravid, så dør Stephanie i en møteulykke på vei hjem fra gudstjenesten. Det er blitt spekulert i om denne ulikken skyltes at Jones hade tuklet med bilen Stephanie satt i. Han hadde jo en historik med å sabotere biler fra før, og detta er noe han kommer til å drive med i årene som kommer. Man kan jo stille seg spørsmålet om det var bevisst at det var bilen Stephanie satt i, eller om det var tilfeldig. Som vi skal lære å Jim Jones etter hvert, så kan jo detta ha vært noe han gjorde for å få sympati og oppmerksomhet. Men dette skjer, så kommer en historie som Marceline skal bruke i People's Temple i årene som kommer. For hun forteller at i det Stephanie døde, så bankete på døren hjemme. Hun var da alene hjemme fordi var gravid, og hun går og åpner døren, og der er Stephanie. Hun spør om hvor Jim og de andre er, men Stephanie sier bare «Jeg vil ha Oboki, jeg vi har søsteren min Oboki», og så går hun og legger sig. Og senere så diskuterer Marceline og Jim denne hendelsen, og de tar kontakt med barnehjemmet der Stephanie kom fra, og det viser sig, at hun hadde en venn der som het Oboki, og de bestemmer sig for å adoptere denne jenta, som de da senere kaller for Susanne. I tiden så føder Marceline en gutt i noe som var en svært vanskelig fødsel, og denne fødselen skulle gi Marceline vedvarende helseproblemer og fødselsdepresjon. Gutten blir døpte Stephen Gan Gandhi Jones, og da selvfølgelig oppkalt etter Mahatma Gandhi. Og Jones fortsetter sine besøk til Fader Divine, og etter hvert avslører han planen sin om at han ønsker å overta organisasjonen etter Fader Divines død. Divine selv, han tar ikke dette spesielt seriøst, for han blir ansett for å være udødelig, men Mother Divine derimot blir rasende på dette forsøket på å overta lederskapet, da hun var den naturlige arvetageren til fader Divine. Og Jones han forsøker også å alliere seg med en rekke andre organisasjoner. Blant annet The Black Muslims, som var en svært hissig, radikal, militant gruppe, og de avviser Jones kontant i og med att han er hvit. Jones var ikke den eneste predikanten som talte om raselikhet. Den 32 år gamle Ross Case var predikant i Disciples of Christ, den protestantiske denominasjonen og paraplyorganisasjonen altså. O han ville sammen sin kone adoptere et svart eller raseblandet barn for å markere sin avsky overfor diskriminering. Og når de hører om People's Temple, så drar de for å se hva denne gruppen drev med. Og hans første møte med Jim Jones og assistentene hans, det var i august 1959, da han deltar på en hagefest arrangert av People's Temple. Case han blir svært imponert av den joviale stemningen og blandingen av rase, og Jones uttrykker sin interesse for å bli en del av Disciples of Christ, noe som ville være med på å legitimere People's Temple og gi dem skattefri tak. Jones søker, og i 1960 så blir det tatt in i varmen, og de blir en del av Disciples of Christ. Case han slutter sig selv til People's Temple i 1961. Og Jones sitt arbeid skulle få ytterligere legitimitet, for i februar 1961 så får han jobben som Human Rights Commission Director i bystyret i Indianapolis. Og dette er en stilling han utnyttet til å få mest mulig omtal i pressen, hvor han som regel figurerte med et bilde av regnbuefamilien sin, og med slagordet «De svarte ønsker å være våre brødre i privilegier, ikke våre svige brødre», for å roende bekymrede hvite velgere. I denne perioden så begynner People's Temple å aksjonere mot diskriminering, og da speciellt på spisesteder som nektet svarte. Det de gjør er at de sendte gjerne ut et eller to svarte medlemmer til å forsøke å få servering på et spisested, og da de blir nektet så begynner People's Temple å demonstrere, og de demonstrerte og demonstrerte til eierne til slutt mot gi seg og begynne å servere svarte. Men uh, dette skulle vise sig og lønne sig for uh, de som ej disse, disse specificitene for John San i dag pengge til vansligtiltet svarrte familie, så at de drar og spiser på de steme, så nget alletjejente på detta. Og dette gjør da selvfølgelig Jones väldigt populär, bland noen, men uh, dette hadde også sin pris, for det var ikke alle som satt like mye pris på raselikhet, og People's Temple de begynner å bli utsatt for skikane. Marceline blir spyttet på på gata da han er ute og går tur med barna, og det blir malt svastika og skikanerende ord på kirkebygningen. Men John du også selv bak noen av disse angrepene. Et eksempel på detta det er at det blir avfyrt skudd mot huset etter Marsley når ungene har latt, lagt seg. Men da politiet ankommer, så stusser i over vinkelen kulene hadde truffet en av portstolpene med. Skuddet så nemlig ut til å komme fra huset og ikke omvendt. Og det samme skjer når det blir kastet en stein gjennom vinduet og glasset ligger på feil side. Med alt dette stresset så blir Jones stadig mer paranoid, og han begynner få sammenbrudd og besvimelsesamfall. Og Marceline må begynne å gi han sprøyter med noe hun forklarer at det er B12 for at han skal komme til hekten igjen. Og det var en annen ting som skremte Jones, og det var bomben. Og i oktober 1961 så forteller han menigheten at han har hatt en vision av ett lysglimt og en atomeksplosjon i Chicago. O han begynner å diskutere muligheten for å flytte People's Temple til en plass som var sikker dersom det skulle bryte ut en atomkrig. Og med dette så begynner Jones på en reise som skulle ta to år, hvor han da på jakt etter den perfekte plassen for å overleve en atomkrig. Han starter reisen med en ferie på Hawaii, og han tråkler seg senere gjennom store deler av Sør-Amerika, blant annet Guyana for Jones. Han hadde nemlig lest en artikkel i Esquire som beskrev de sikresteplassene å oppholde seg dersom det skulle bryte ut en atomkrig. I Brasil møter Jones en misjonær ved navn Edvard Malmin og familien hans. De blir raskt vennet med Jones sin familie, og etter hvert blir Malmin sendt til Indianapolis, hvor han opptrer som Jones sin stedfortreder i et People's Temple som leder under fraværet til sin åndelige leder. Og i Rio så skjer det en ting Jones skal bruke for alt det er verdt i senere prekner. Han blir, riktig nok i følge av 5000 dollar for å ha sex med kona til en ambassadør, og han får tilatelse av Marceline til å gjøre dette, da 5000 var en kjærkommen inntekt i People's Temple, som nå var begynt å slite økonomisk i Jones sitt fravær. Og denne historien, og fortellingen om vilken fantastisk elsker Jones var, vil bli fortalt fra prekestolen i mange år fremover. Jones, han inser også at selv om han kunne utrette store ting i ghettoen hjemme, så var han kun en liten fisk i den store dammen som var slummen og fattigdommen i Brasil. Om med et People's Temple med sviktende medlemstall og økonomi, så bestämmer Jones seg for å reise hjem, og han vender tilbake til Indianapolis i december 1963. Som vi ser så er dette allerede en svært kompleks historie. Jim Jones han har helt klart psykopatiske trekk, og han blir drevet av maktene han får ved å kontrollere andre. Samtidig så er det vanskelig å overse de positive sidene ved People's Temple og det sosiale arbeidet og rasintegrering. Det er også sannsynlig at Jones hade et genuint ønske om å utrette en forskjell, og at dette er en annen ting som også driver Jones. Når vi forlater Jones i 1963, så er People's Temple fremdeles et kirkesamfunn og en veldedig organisasjon. Men som vi skal se i de kommende episoder, så begynner People's Temple sakte men sikkert å bli noe langt mer foruroligende. Og fram til neste episode, så gjenstår det bare å si, på gjenhør!